una cosa no te puede pasar si no eres capaz de visualizar la que te pase. This is the freestyle way. Okay. Y así de repente estamos en directo. A Víctor Cano, bienvenido al podcast. Bien, es, es un honor estar aquí. He escuchado algunos de los tuyos y, y siempre pensaba un día me lo tiene que hacer a mí. Así que sí. estoy contento. Y, y creo que es tu primer podcast, ¿no? Sí, hice una entrevista con una vez en directo con Rubén, pero fue más un, un live eh, y fue un poco a modo entrevista, pero estuvo bien porque es guay hablar con alguien que, que te conoce de cosas que crees que sabes, pero a medida que vas hablando vas viendo que salen cosas nuevas, es, es emocionante siempre. Exacto, hiciste con Rubén el, el Warm Talks. Sí. No estoy ¿verdad? seguro si era un warm talk, porque creo que era un poquito antes, era un pandemia talk. Era cuando no se podía hacer nada y, y bueno, intentaba a la gente que se quería seguir moviendo, intentábamos hacer lo que podíamos. Todo eso era. online, eso era. Sí, sí, qué, qué, qué momentos, ¿eh? Y lo, lo extraño es que, bueno, mi primera memoria de ti fue uh, en Barcelona, no me acuerdo, creo que era un campeonato de España. Y, y me acuerdo de ver a Herbie hacer una salida en barra, le vi hacer doble en plancha, yo nunca había visto una doble en plancha en mi vida, y de repente subiste tú, hiciste ahí un ejercicio, o la mitad de un ejercicio, y dije, este tío es una bestia, ¿quién es este? Y me dijo mi entrenador, Javi Amado, uh, me dice, ese es Víctor Cano. Y digo, ¡buah! Yo quiero ser como Víctor Cano. Y, <risa> y aquí estamos, uh, 30 Qué años bueno. después, y hablando y... Y haciendo amistad aquí en California. Así que, qué locura. Pues sí. Mira, fíjate, a mí me pasó un poco de otra manera. Eh, porque yo sí que te había visto a ti, pero no te tenía en, en grabado en el récord. Eh, pero fue cuando Rubén, ya estando viviendo en el Belleria, un día se viene y me dice, voy a quedar con Carpaoli. Y yo, Carpaoli, a mí me suena ese nombre un montón. No era él uno que era un crack del de crossfit, que llegó a, a, a ser un pionero y tal. Sí, hombre, claro que sí. Dice, pero tú lo tienes que conocer. Digo, yo no lo conozco, ya me gustaría conocerlo. Y me dice, sí, sí, lo tienes que conocer porque él estuvo en España, era gimnasta, y yo era como, ¿en serio lo que me estás diciendo? No me lo puedo creer. Y me dijo, hoy lo vamos a ver en Stanford, en una competición en Stanford, precisamente, y allí nos conocimos. Y fíjate, yo lo mismo, yo cuando oí hablar de ti fue como, yo no quiero conocer a este. Y fíjate, aquí estamos, qué cosas de, la, de la vida. Qué locura. Luego, luego vi tu libro, luego eh, ya conocí más, investigué un poco, eh, descubrí tu libro, que me metí en él. Te tengo que decir que es un creo que es el único libro de preparación física que me he leído de principio a fin. Bueno, nuevamente, en algún momento me aburro y, y lo dejo. Y me lo leí, pese a que es grande... Y, y largo, yo pensaba que no, me lo acabé y cuando, cuando lo hago, vi tus fotos de pequeño me vino el, el, como una especie de backflash memory o llámale como quieras y memoria retroactiva y digo, sí que lo conozco yo a este, a ese niño de las anillas lo conozco. Sí, sí, estuvo, está guay el encuentro. Yo me acuerdo, creo que las fotos del libro fue una, concentra una concentración que, que hizo Álvaro Montesinos Uh, donde nos invitaron y tal y yo me acuerdo de estar ahí uh, haciendo cola para subirme las anillas y estabas tú ahí poniéndote magnesia y yo intentando hablarte y tú pasando de mí <ríe> y diciendo, a ver. mira, ¿sabes qué? Que, que siempre me hablas de esa concentración y, y yo ahora pienso para atrás 
Y el otro día se lo decía a Andrea. Y claro, yo recuerdo ese... No recuerdo esa concentración porque... A decir verdad, a, yo, a mí en mi carrera me pasó todo muy rápido. Yo empecé como con 11 años y con 14 estaba ya a un nivel bastante bueno. No sé por qué, pero justamente gimnasia se me daba bien. Avancé tan rápido que yo pensaba que, que iba en una moto y que aquello iba a seguir para adelante. Y digo, yo aquí voy a ganar a todos los que, los que me encuentre. Y estaba tan, focado, tan focalizado en, en Juegos Olímpicos y cosas de estas que un poco se me olvidó pensar en mi entorno, ¿sabes? Y, y de hecho no ni nuestros entrenadores ni nadie nos, nos lo dijo nunca en la vida que podíamos ser referentes para otra gente que podíamos ayudar a otra gente y entonces en ese tipo de concentraciones que venía gente a lo que nosotros pensábamos que era nuestra casa éramos como como súper protectivos como si dijéramos como si estuviéramos como los lo locales estos del surf que no dejan entrar a nadie a sus olas de alguna manera nosotros en vez de darnos la bienvenida y decir, hostia, estos niños vienen de no sé dónde, vienen a aprender, nosotros somos unos referentes, tenemos que ayudarles o dedicarles tiempo, era al revés, era, o sea, no os vamos a dar ni una bola eh, y no os vamos a enseñar nada, simplemente os vamos a enseñar que somos mejores que vosotros, o sea, era al revés, éramos competitivos hasta con la gente que no deberíamos haberlo sido. Y yo, no es que me arrepienta, pero ahora lo veo retrospectivamente y digo, joder, qué gilipollas que llegaba a ser. Pero era que nos habían educado a eso. Nadie nos había dicho lo contrario. A mí nunca me dijo nadie, un entrenador mío, tienes que ayudar a los demás. De hecho, era al, al revés. Tienes que ganar a todos. Era la ultracompetición in individualista, ¿entiendes? Claro, tienes que reventarlos a todos. Y especialmente a lo, a, 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 al futuro, a los niños que... Y especialmente, <risa> claro, que vienen a por ti. Y especialmente si son un poco peores que tú, eh, machácales para que lo vean. Pero mira, voy a acabar con esto. Ese, esa actitud que podía parecer tan chulesca y era chulesca y, y tan eh, eh, que te hacía sentir bien, eh, al menos para tu ego en ese momento. Luego, cuando llegué a mi primer campeonato de Europa y vi que no era el mejor, que había otros rusos que hacían conmigo lo que yo había hecho con los, con, con los que eran más malos que yo, me sentía como una mierda. Yo en el primer campeonato de Europa fallé todos los ejercicios porque vi a un niño que, que me, me, me obsesionó y me, me dejó el cerebro. Eh, antes de empezar el Campeonato de Europa yo ya pensaba que era una mierda y al final hice una mierda, ¿no? Con aquel niño que luego, a la larga, era un junior que nunca hizo el equipo nacional. Quiero decir que eso, eh, esa falta de solidaridad y de individualismo también tenía su, su, su parte mala, ¿sabes? Porque luego cuando otro te ganaba te, te veías más solo que la hostia o cuando fallabas sabías que, que incluso tus amigos de al lado se estaban alegrando, básicamente. Claro, eso, eso es interesante. Y una cosa que me has comentado a mí es que cuando tú estabas en el equipo nacional y querías ganar, uh, estabas buscando respuestas de cómo gano, cómo gano una competición. Y me acuerdo que le preguntaste, por ejemplo, a Jesús Carballo, ¿cómo, cómo se gana? Uh, y no, no te lo dijo, ¿no? Bueno, Jesús Carballo, fíjate, Jesús Carballo, yo le estuve preguntando cosas desde que me fui a Madrid en el 90, y el que era campeón del mundo en el 96. Yo en ese aquel momento en el CAR de Barcelona lo tenía todo muy difícil para ir a la universidad y todo, porque estaba lejos, tenía que conducir, llegaba cansado, eh, mi entrenador ya no estaba allí y me vi un momento perdido. En Madrid se construyó una nueva sala, la mejor de España en aquel momento en el 97. Lezgo Leandrín, un entrenador que fue muy importante en mi carrera, bielorruso, fue fichado allí como seleccionador y encima Jesús Carballo estaba de campeón del mundo ahí. Yo digo, bueno, este es mi sitio. Tengo que seguir donde están los mejores. 
Y yo, yo, cuando llegué allí, él sabía hacer movimientos que yo no, no sabía. Él era el rey de hacer stallers y movimientos de meter las piernas dentro de las manos y yo eso era para mí un mundo desconocido. Y me acuerdo de preguntarle, eh, oye, ¿esto cómo se hace? Y, y respon no responderme o responderme, o está lloviendo. Yo la primera vez no me lo podía creer, digo, este no puede ser que no me lo vaya a responder. O sea, se lo voy a seguir preguntando hasta que me responda. Pero nunca me explicó de verdad, oye, ven, que te voy a decir un truco que te va a funcionar. Y dije, hostia, este no me va a decir nada. Luego ya con los años, hicimos cierta amistad o compañerismo, llámale, viajamos juntos mucho tiempo, y compartimos eh, momentos buenos y malos mucho rato. Y el de, justamente el de cómo ganar, sí que me lo respondió. Así que y te me, lo respondió. Sí que me lo respondió. Y me respondió una frase que yo pensé, vaya mierda me ha dicho. Pero ahora con los años, creo que me dijo la clave. Porque me dijo, le digo, oye, ya yo he tenido un ejercicio que de potro bueno, pero nunca había podido ganar una competición. En aquel momento justo hice un movimiento nuevo que nadie hace, que aún hoy en día no está en el código, no sé qué pasa con ese, no sé si es que me tienen manía o qué, pero aún no, no está, que es un... un un pivote en la punta que se llama Maguiar, pivot Maguiar, pero yo lo hacía en americanos, que nadie lo había hecho y aún no lo han hecho. Y entonces con ese pequeño cosa de que tenía yo, eso me, me, me hizo sentir que yo tenía derecho a ganar, ¿sabes? Digo, ahora tengo algo que nadie tiene, lo hago súper bien y, y salgo de 10 como todos, ahora ganaré. Y entonces le pregunto, oye, ¿cómo se gana una competición? Porque me iba a Cottbus, Copa del Mundo, a las dos semanas y él no iba. Y me dijo, mira, para ganar, lo primero que tienes que hacer es ir y ganar una vez. Y después ya es mucho más fácil. Yo, claro, digo, hostia, este me ha respondido una tontería porque me ha dicho que para ganar lo que tienes que hacer es ganar, ¿no? Es como, a ver, ¿pero cómo? Pero en esa frase que parecía vacía, he, encont he encontrado que tenía razón. O sea, simplemente tienes que ir y ganar una vez. Entonces yo dije, hostia, pues esta va a ser la vez que yo voy a ganar la primera vez porque... Una vez hay que hacerlo, aunque sea en frío, una vez te tienes que creer con derecho a ganar. Luego ya todo corre porque ya has ganado una vez. O sea que sí, sí que tenía razón. Yo llegué al a pues, aquella competición, me dieron el listado. Yo siempre era el, el... Yo tenía ansia de información, igual aún la tengo. Y yo cuando llegaba a la competición y le daban los papeles a los entrenadores, yo quería saber lo que ponían todos los papeles. Quería saber a qué hora se entrenaba, quién iba a competir, cuáles eran los jueces. A mí me calmaba tener información de lo que iba a suceder. Entonces conseguí el papel de todos los inscritos y me acuerdo que, que, bueno, me lo puse a mirar y por primera vez hice un poco estilo Herbie, porque yo siempre tenía ese papel de quienes iban a participar. Yo dormía con Herbie siempre en las competiciones, en aquella no, pero casi siempre. Y entonces leíamos los nombres en, en voz alta, ¿no? Y Herbie era de los de Dragulescu, ah, este va a fallar. Paul tal, ah, a este le dolerá la pierna. No sé quién, ah, este se va a salir. Y yo decía, pero ¿cómo dices todo esto, tío? Y ni, nunca veía que ninguno iba a ser una amenaza, ¿no? Finalmente, le salía bien. Yo hice lo mismo allí. Digo, este, este chino falla. Este, este le gano. Este, este le gano otra vez. Y pasé la lista, iban bajando los nombres y no vi ninguno que me iba a ganar. Y cuando acabé dije, ala, ya está, esta es la, ve la vez que voy a ganar. Y sí, lo hice, no sé, fue como un conjuro. Ni siquiera entrené muy bien ni nada, pero fui a, el primer día de competición gané y el segundo también. No me volvió a suceder, no es que ya... Jesús no tuvo razón en lo de que a partir de ahí iba a ganar más veces, ¿vale? Tengo que decirlo, pero sí que me ayudó a ganar aquella vez y un par más que fue, fue mis, mis victorias. Sí. Qué guay. 
Y cuando te clasificaste para tu primera Olimpiada, ¿ese fue de los momentos más grandes de tu carrera? ¿O, o el, el momento más grande fue ese momento en el que te diste cuenta de que podías ganarles a todos y, y simplemente con el conjuro ese que hiciste uh, te dio la clave? Pues yo como soy, ya te digo, que sí, pues yo soy bastante individu individualista siempre. Eh, clasificar al equipo es un trabajo de, de equipo. Y la sensación es muy, muy buena porque, claro, sin eso no vas a los Juegos Olímpicos. O sea, eso es el pasaporte para los Juegos Olímpicos. Pero si te soy sincero, yo disfruté más y tengo mejor recuerdo de la victoria de Cottbus o una vez que, que gané también en barra en, en un torneo en Moncada, en, en Cuba y, y los Juegos del Mediterráneo. cuando A mí las mejores sensaciones que yo tengo es cuando yo gané las competiciones en Potro con Arcos casi siempre y una vez que gané el All Around, que para mí el All Around fue, era una cosa romántica. Para mí era el gimnasta era el que hacía los seis aparatos. Yo me negué durante muchos años a, a dejarlo todo y solo hacer potro con arcos porque yo tenía una idealización romántica del gimnasta completo y para mí lo bonito de la gimnasia y lo difícil es hacerlos todos bien. En cuanto a la clasificatoria olímpica, de alguna manera y esto va a quedar un poco extraño, yo, yo no tenía duda de que nos íbamos a clasificar. O sea, en los planes nuestros no estaba... Todos estábamos mirando a los Juegos Olímpicos. Nadie estaba mirando el clasificatorio. Era la primera vez que España se clasificaba, pero en aquel momento, en el 99, el equipo era, era tan fuerte que había individualidades que estaban pensando en medallas olímpicas. Entonces lo otro era como un una fase que tenemos que hacer, pero nadie la pensó como definitiva, ¿entiendes? Entonces cuando acabamos y nos habíamos clasificado fue como un, un alivio, pero no fue para nada una gran celebración ni una, ni una gran sorpresa para nadie. O sea que las Olimpiadas, a clasificarte no es que te cambiase la vida, pero ¿ir a las Olimpiadas te cambió la vida? Ir a las Olimpiadas, que fueron las del 2000, era un poco... Yo, si te digo la verdad, yo es que pensaba que iba a llegar a las Olimpiadas y iba a sacar medalla, ¿no? Yo pensaba que, que iba a salir una cosa detrás de otra como, pues, como un examen que estudias y luego vas y lo apruebas, ¿entiendes? Yo pensaba que había hecho mi trabajo y que había hecho el sacrificio suficiente, que, que tenía la calidad suficiente, que yo iba a llegar a los Juegos y me iba a meter en la final y iba a luchar por medalla. Ahí me viene la sorpresa, cuando llego a los Juegos Olímpicos y no me meto en la, en la final, ahí realmente... Ahí dije, hostia, esto es así. Yo me vine de Sydney más triste que contento. Yo, yo la verdad es que el hecho de ir a las Olimpiadas y estar allí, eh, ya te digo, yo era un no nos habían enseñado la importancia de lo que estábamos haciendo. Estábamos muy centrados en ganar, ganar, ganar medallas, ganar a los otros. Por decirte algo, no desfilamos. Nadie, de, nadie del equipo hizo el desfile inaugural en el 2000. Porque competíamos al día siguiente, pero da igual. Yo en el 2004 sí que desfilé. Dije, oye tú, un momento, que esto estoy aquí. ¿Entiendes? El 2004 ya tenía otras cosas en mi cabeza, pero en el 2000 éramos jóvenes, teníamos todos entre 18 y 21 años. Íbamos muy focalizados a, 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 a competir, a ganar y a, y a hacer medallas y cosas. Y Bueno, ahí sacamos la primera medalla. Gervasio nos sacó la primera medalla de la historia de, de España. Y yo me quedé noveno. Y la verdad es que no, 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 lo, no, lo procesé, no lo podía procesar. Cuando me lo miraba y me volvía a mirar las, las... No puede ser, se han equivocado. No puede ser, se han equivocado. Pero sí, sí, eh, llegó la final y yo estaba en las gradas. 
con mi bolsita. O sea, que la, las Olimpiadas, no, especialmente las primeras, no, no te sentiste como si fuese una culminación de tu, de tu carrera gimnástica. Es más, te volviste deprimido. Pero eso, ¿Y eso cómo lo gestionas? Cuando vuelves y estás deprimido, has ido a, a la competición más grande del mundo, vuelves y de repente es en plan, vale, empiezo otro ciclo de cuatro años. ¿O cómo, ¿Cómo se gestiona eso mentalmente? Yo, en aquel momento, y ahora lo miro retrospectivamente, también lo gestioné mal. Porque yo llevaba como en una especie de, de, de vorágine desde los 11 años. como si Yo me acuerdo que Lev, mi entrenador, me decía, no tenemos tiempo, tenemos prisa. Yo todo el rato pensaba que teníamos prisa. En cada entrenamiento, eh, yo no hubiera descansado los domingos si hubiera hecho falta. Eh, hasta que me dijeron que había que descansar para entrenar. No solo, o sea, que no era malo entrenar, que el descanso era una parte del entrenamiento. Yo no hubiera descansado, hubiera entrenado hasta por las noches. Pensaba que el que más corría antes llegaba. Y me volví de Sydney y pensé, como los Juegos Olímpicos de Sydney fueron en un momento raro, fueron como en septiembre, porque eran Australia, cuando volví al poco era Campeonato de España y al poco era el American Cup, ya empezaba en febrero y yo en vez de descansar no descansé. Yo después de los Juegos Olímpicos gestioné ese, esa, ese fracaso que fue para mí no meterme en la final eh, entrenando más, lo gestioné fatal en vez, de, en vez de ponerme y descansar y decir, vale, como tú dices la próxima es de aquí a cuatro años relájate, tienes que llegar yo tenía un tendón de un pie roto que me tendría que haber operado en aquel momento que aún lo tengo roto, por cierto eh, 20 años después porque no me paré, porque no me no, nos para, no sé, no me paraba, mi entrenador tampoco fue, no tenían experiencia nuestros entrenadores hay que decirlo, tenían muchas ganas como nosotros, pero no tenían experiencia y yo cuando propuse, oye, yo no voy a parar, yo voy a seguir entrenando y ahora estoy en forma, me parece una tontería pararme, yo sigo para adelante, que tengo ganas, voy a American Cup y, 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 y bueno, como el que no para eh, pensando que va a correr más eh, y bueno, ahora lo veo y, y fue, un, fue un fallo porque físicamente tuve un, tuve un precio a pagar luego más adelante Tuve muchas lesiones ese año y seguramente psicológicamente también. Yo ahora no recomendaría a nadie hacer eso, vamos. Yo soy un gran abogador del descanso después de una gran competición ahora. Claro, sí, las cosas cambian cuando lo ves así en re retro retrospectiva. Uh, todo, todo es diferente y se ve más claro, ¿no? Pero, pero en, en aquel entonces estabas haciendo lo mejor que, que podías. Y, y en esa época... Uh, ¿Cómo era el equipo nacional? ¿Cómo era el ambiente y la cultura? Um, ¿Qué recuerdos tienes de, de esa compañía que tenías ahí? Bueno, primero nos tenemos que poner en situación de que eran los años 90, que era un poquito... es muy diferente que ahora. Eh, eran, yo lo recuerdo muy competitivo, o sea, eh, que son mis amigos, aquella gente... Sí, yo ahí he hecho grandes amigos, pero... Básicamente era la guerra, era todos contra todos, o sea, eh, cuando había que ir a una competición, si había cinco plazas y el del lado fallaba o se partía un dedo, da igual si era tu amigo, en el fondo te estabas alegrando porque era una plaza para ti, ¿no? Yo ahora veo los equipos nacionales, al menos desde fuera, en las en los comentarios que hacen en Instagram y tal, los veo, no sé, como apoyándose, se llaman hermanos, envían corazones, se dicen te quiero, todas estas cosas nosotros no, 
no las hacíamos, o sea, nosotros nos chocábamos la mano si es que hacíamos algo y, y ya está. Aunque estábamos compartiendo eh, miedos, eh, viajes, eh, el descubrimiento de estar pues, con chicas por primera vez, claro, eran ocho horas al día durante años, o sea, eran, eran como, éramos como hermanos. Pero no, yo no creo que había el sentimiento herma, de hermano, ¿no? Filial que, que veo ahora, que no sé si es de verdadero o es falso, pero, pero lo veo. Nosotros era más un poquito la guerra, aquello. Sí. ¿Y estuviste con el equipo nacional, que 16, 17 años, algo así? Sí, podríamos considerar, si contamos el junior, que era con 14 años, que yo ya ahí ya dejo mi casa y me voy a a dormir a, a un centro de alto rendimiento, yo creo que ahí ya formo parte del equipo nacional, porque a partir de ahí compito en todas las competiciones internacionales hasta los 30. Pues sí, 16 años. Vale, o sea que cuatro ciclos olímpicos, pero de esos cuatro ciclos olímpicos fuiste a dos olimpiadas. Voy a los dos del medio. La primera eh, me, me pilló joven. El equipo no, era en, la primera era en Atlanta. Y el equipo no tenía todas consigo de clasificarse. Al final, finalmente, solo fue Jesús Carballo y Omar Cortés como individuales. Me acuerdo. Y ahí Jesús quedó campeón del mundo en el 96, luego falló en la final. Y a partir de ahí fue como, vale, ahora, ahora veníamos, no estaba solo yo, estábamos, estábamos yo. Y de mi misma edad estaba Andreu Vivo, estaba Gervasio Efer, un poco más pequeño, y con Barros. Estos cuatro luego fuimos a los Juegos Olímpicos, a los siguientes. Y la verdad es que nos quedamos un poquito ahí... Ahí nos aconsejó bien un entrenador, Joan Carlos Sule, siempre me agradeceré, que nos dijo, vais a intentar ir a estos juegos, no vais a ir o vais a quemar el primer cartucho y de estos cartuchos no hay tantos. Tenéis 17 años, esperaros y, y dejar pasar esta bola que, que vendrán otras. Así que esa ni la intentamos. Y luego hicimos el, sí, el clasificatorio de China de Tianjin 99, Juegos Olímpicos 2000, clasificatorio de Anaheim 2003, Juegos Olímpicos 2004, Atenas... Y luego los últimos, ahí me quedé casi en la, en la meta porque los Juegos Olímpicos fueron 2008, estábamos clasificados en el 2007 en Stuttgart con un gran resultado y yo me retiré unos meses antes, como en marzo o algo así de esos Juegos Olímpicos a los que ya no, no llegué. Y, y ese fue el momento mítico donde uh, cuentas la historia que después de calentar siempre subías a la cuerda y ahí de repente te ibas a subir a la cuerda y dijiste, mira... No voy a subir a la cuerda y ahí te retiraste. Sí, sí. Ese fue el vale. momento mítico de que vi que ya no... Que venía precedido a otra cosa que nunca había hecho hice un par de semanas antes en una competición España-Francia. Eh, último aparato era paralelas y yo salía haciendo doble encarpa atrás donde había tenido muchos problemas, me había roto un pie. Era un movimiento que me daba miedo. Lo hacía, lo estuve haciendo durante años, pero cada vez que lo hacía me daba miedo. Me daba tanto miedo que iba los domingos a hacer unos cuantos, porque si no lo hacía el domingo, el lunes no me atrevía. Eh, y entonces estaba en la competición, en la competición, y cuando iba a hacerlo, hice un, un solo mortal de salida, en vez de un doble de carpa. Y cuando bajé me dijo mi entrenador que era... Yo nunca había hecho eso, no hacer mi salida. Eh, mi entrenador que era Fernando Siscar me dice, ¿Por qué, has, ¿por qué no has hecho el doble en carpa? Y le dije, porque no he encontrado ni un motivo para hacerlo. Estaba en vertical y dije, no, no lo voy a hacer. No le veía el sentido a sacar cuatro décimas más y poder volverme a romper el pie. Y entonces dije, hostia, ya no estoy donde estaba. Si yo antes me mataba, me rompía dos costillas por una décima, 
y ahora no he hecho mi salida, ¿no? Entonces ese fue el primer punto y luego ya lo, el día de la cuerda pues ya fue la exageración, es que no voy a subir ni una cuerda. Y ahí ya, ya dije que, que era el momento de cambiar. <risa> sí, eso fue el cambio. Y entonces de repente te retiras y de, de la noche a la mañana pasas de hacer gimnasia todos los días a no hacer gimnasia ningún día. Ahí qué pasa, entonces. De hecho, y algo más gordo de hacer deporte cada día, porque no nos olvidemos que gimnasia es un deporte. Yo A mí se me había olvidado que era un deporte ya. Solo era un, una, una especie... Era mi vida. Yo, yo me sabía de memoria todos los ejercicios de todos los gimnastas, sino del mundo, prácticamente de los 24 primeros en todos los aparatos. Me acordaba de los resultados de los últimos. O sea, yo estudiaba gimnasia. Pensaba que, era, que no había más allá de, de la gimnasia. Pero era un deporte. O sea, yo me movía cada día. De repente paso a no hacer ningún deporte y no tener esa, esa pasión con la que llenaba todos los días. Y ahí, pues, nada, tampoco, una vez más, no estaba preparado. Tampoco, no puedo decir que nadie me preparó. Sí que podía decir un poquito que también, otra vez, nuestros entrenadores nunca habían tenido la experiencia de tener gente tan dedicada como nosotros y no sabían a lo que nos íbamos a enfrentar. En gimnasia un poco es... Bueno, el día que te retiras es un poco loco, porque tu entrenador no te llama más, nunca más. No lo ves nunca más en tu vida. Una persona con la que has pasado, no sé, 15 años o 10 años, 8 horas al día, que, que, que le llamas a las 3 de la mañana si te duele la barriga, de un día para otro ya no, ya no está y él tampoco te llama, ¿sabes? Y luego cuando vas al gimnasio... Normalmente, cuando te has retirado y entras al gimnasio, no eres tampoco muy bien recibido, ¿no? Es un poco, entre comillas, desertor, ¿sabes? No es que la gente, oh, qué bien, eh, entonces no quieres ir al gimnasio porque te sientes un poco raro. Entonces es una desconexión total, pasas de uno a cero, al menos en mi caso. Contando que no hacía ninguna actividad física, pues toda esa adrenalina o esa necesidad de movimiento que tenía mi... mi mi ser, mi cabeza y mi corazón y todo, pues eh, intenté suplirla con estudiar, pero estudiar era una... Me acuerdo que me iba a la... yo lo hacía todo en modo gimnasia, voy a leer, me iba a la biblioteca, leía tres horas y media por la mañana y tres horas y media por la tarde, en modo gimnasia, o voy a tocar la guitarra, voy a tocar seis horas al día, pero nada me acababa de llenar, la adrenalina, ahora la he descubierto, la adrenalina es una parte muy importante de la, de la gimnasia. Ya no tenía aquellos tiros de adrenalina, los tenía que buscar por donde pudiera. Pues tenía una moto... Bueno, básicamente me iba de fiesta cada día, como muchos otros. Porque de alguna manera, durante muchos años, el tiempo libre que teníamos eh, lo habíamos convertido en salir y tomarse una cerveza con los amigos. Y si era sábado, alargarlo hasta las 3 de la mañana, el domingo descansar, y luego el lunes empezar otra vez a entrenar. Después por la tarde que teníamos libre, algunas veces también íbamos a tomarnos una o dos o tres cervezas porque ya había un momento que no íbamos al cine ni hacíamos nada bueno. Solo íbamos a eso porque nos relajaba la mente. Había mucha cultura de, de beber alcohol en la gimnasia, al menos en aquella época. Y entonces, claro, si hacía eso cada... Lo hacía el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y en un momento dado pues estaba todos los días bebiendo. Alcohol y, y yo siempre he sido un tío experimental con las sustancias y, y siempre había dicho que yo no tomaba drogas por el control antidoping, no por nada de salud ni por otro tipo eh, de motivo. Eh, cuando ya no había los controles antidoping digo, bueno, pues ahora es el momento, tú, o ahora nunca. Así que empecé a coquetear y a probar en un modo lúdico eh, 
las drogas que podía yo conseguir eh, al abasto, en ninguna de ellas me enganché totalmente, pero en el alcohol sí. El alcohol parece que no es, pero también es una droga y está ahí, o sea que sí. Eh, paso de estar entrenando todos los días a dejar de entrenar y ponerme a beber cada día y encontrándome bastante solo porque ese ecosistema al que estás acostumbrado desaparece y yo no tenía amigos fuera de ahí, verdaderamente. Mi familia tampoco me conocía sin ser deportista porque yo había sido desde los 11 años deportista. Ni yo mismo me conocía, nadie sabía lo que iba a salir, ¿sabes? De, de aquella. Claro. ¿Y en, en quién te apoyabas entonces? Eh, pues no lo sé. La verdad es que en quién no te puedo decir, porque, porque a mi madre no le iba yo a explicar que me No sé, tendría que haberlo hecho mi madre, pero no le iba a Mi madre tenía sus líos, había divorciado también. Mi padre directamente ya no me hablaba porque, porque sabía que estaba bebiendo y no quería saber nada de mí. Cada vez que me hablaba con él me enfrentaba. Eh, y mis amigos estaban en la gimnasia. No lo sé, yo te... ¿En quién me apoyaba? Hacía amigos esporádicos que no eran amigos, eh, por aquí por allí. Y bueno, no me apoyaba en nadie, te lo digo. No me apoyé, me desapoyé. Fue una época en la que andaba perdido. Yo si miro para atrás de aquel año y pico, solo puedo ver que, per que perdí el tiempo un poco y me sirvió para luego moverme, ¿entiendes? Pero uh -huh. en aquel momento no, no hice grandes cosas que fueran, fueran operativas, la verdad. Dura, pero eso me duró... A ver, yo conozco, tengo amigos que se han quedado ahí ya para siempre. Jamás. Sí, que se quedaron estancados ahí. Que se quedaron allí y aún se quedaron enganchados a todo. Yo estuve en esa situación hasta más o menos marzo del... Dos, mayo del 2009 ya empecé a ver que eso no, no podía funcionar. O sea que me duró como un poquito menos de un año. Y, y una vez te diste cuenta de eso, ¿qué cambios hiciste? ¿Qué hiciste para, para crear cambio y, y moverte de nuevo? Bueno, yo durante todo aquello, en realidad, pensé, después del gran vacío que fue el... Vale, Víctor Cano era un gimnasta, ahora ya no soy un gimnasta, ya soy Víctor Cano, ¿qué? En esta vida parece que hay que ser algo, no vale solo ser tú. Tienes que ser, no sé qué, pues camionero o bombero o gimnasta o entrevistador, algo tienes que ser. En aquel momento que dije, hostia, Víctor Cano, ¿qué? Me acuerdo como una caída a un pozo, ¿no? Creo que se llama Angustia. Y ver, estaba en la cama yéndome como para abajo uh, y dije, hostia, Víctor Cano, entrenador, tú. Eso es fácil, eso cuadra. Eh, yo había estudiado INEF, eh, yo había hecho los cuatro años, había hecho una carrera de educación física, entonces todo cuadraba y yo estaba dispuesto a volver a enseñar gimnasia otra vez en el equipo nacional y pensé, hostia, a lo mejor ahora me yo sé un montón de gimnasia, igual me, me cogen aquí, tengo un trabajo, tengo un dinero, vuelvo a estar en un gimnasio y, y vuelvo a la normalidad y no al caos este que tengo, vuelvo a tener un de lunes a domingo, vuelvo a tener cosas que hacer y yo me agarré ahí. Pero para mi sorpresa no fue nada fácil. Para mi sorpresa, en los clubs no me, no me aceptaron como entrenador porque no, no les daba el perfil. Yo nunca había estado en un club, yo solo había estado en equipos nacionales. Y, y entonces me dijeron que, que no, que no tenían la, que la posición que yo buscaba no, no podía ser, que no me podían poner con niños de 5 años ahí a hacer volteretas porque no y que no tenían otros sitios. Entonces dos o tres clubes me dijeron que no la Federación Catalana, y dije, bueno, estos llevan conmigo desde los 11 años, esto me tienen que hacer un hueco donde sea. Me dijo que no, y la Federación Española 
para la que había estado otros 14 años, yo digo, bueno, me pondrá de entrenador aunque sea de los juniors. También me dijo que no. Entonces ahí sí que hubo un momento de un poco de pánico que digo, a ver si voy a tener que, no sé, que ponerme ahora en un supermercado o algo así. Y todo lo que he hecho de gimnasia, yo me negaba que todo ese conocimiento de la educación física y de cómo moverse, se... yo no quería ser abogado, quería ser algo que tuviera que ver con lo que yo sabía para para no pensar que esos años habían sido perdidos, ¿no? Y... Pero no, no salió ningún trabajo. A todo esto, y no es por ponerme dramático, pero es lo que pasó. La pareja con la que yo estaba también, que yo tenía una novia, eh, pues me dijo que ya está, me cort cortamos, eh, teníamos, ella me dejó, teníamos un, un piso que estaba yo pagando con el dinero que ganaba con la gimnasia, también tuvimos que venderlo, ahí no estaba, y en un momento dado estuve sin novia, sin trabajo sin nada, y, y claro, cuanto peor te van las cosas, más te apoyas en salir de fiesta o algo que no te haga pensar en que estás como, en que no estás bien. Pero ahí se me cruzó en mi vida un curso de meditación que, que ahora visto retrospectivamente fue lo que me paró esa inercia, porque yo estaba en una inercia que, que es muy difícil de parar, a no ser que alguien te haga, eh, quieto aquí, ¿no? Y entonces alguien, Tina que era mi pareja precisamente, me dijo, hay un curso de meditación de 10 días que vas a un sitio y no puedes hablar con nadie, no puedes beber ningún tipo de intoxicante, no puedes fumar ningún tipo de intoxicante y te van a enseñar una técnica que, que es de estar contigo mismo que igual te puede ir bien. Y yo la verdad es que yo no, no creía en nada, era súper... Eh... Era súper cerrado para todo tipo de cosas más allá del, del mundo físico que yo veía. Y yo digo, esto va a ser la tontería del año. Pero me atrajo el hecho de, de que era como una concentración de gimnasia. Había unos horarios ahí que solo había que seguir. Eh, la práctica era 10 horas al día, que era parecido a lo que yo hacía en el gimnasio. Y solo se trataba de seguir un, un horario. El hecho de no hablar con nadie me, me hacía gracia, porque no tenía a mí no me gusta llegar a los sitios que hay grupos de gente y empezar a hablar el chit-talk este de, de hablar por hablar, eso me pone nervioso y digo, ah, pues mira, perfecto. Y allí, allí fue, allí me di cuenta que, que no podía hacer lo que estaba haciendo, me di cuenta que yo empecé gimnasia porque me gustaba la gimnasia, me di cuenta que, que todo iba a cambiar y, y bueno, salí de allí y cosas de la vida, me contrataron la Federación Española a cabo de una semana para ser entrenador y, y me, a, bueno, aquello fue un punto de inflexión para todo, conocía a mi actual pareja y, y mujer y la madre de mis hijos en aquel momento también y allí todo, pues la verdad es que fue un punto de inflexión en el que todo, las cosas me empezaron a ir mejor ¡Qué fuerte! Sí, o sea que el Vipassana te, te ayudó a, a ver las cosas con más claridad y, y algo que me, que me surge es que cuando estamos en un patrón o vamos por cierta progresión, muchas veces no, no necesitamos una intervención. No es que necesitamos que alguien venga y nos diga, hey, uh, tienes que hacerlo diferente, pero lo que necesitamos es que se interrumpa ese patrón. Ese patrón. Y parece Exacto. ser que el Vipassana para ti fue esa interrupción que te permitió ver todo de una forma diferente y una forma nueva. Y, y de repente llegas, sales del Vipassana y, y tienes una oportunidad ahí que... Bueno, puede ser casualidad, pero puede ser que te, te permitiese en ese momento ver la oportunidad. O sea, ver que, que podías hacer algo. 
Pues sí, eh, sobre lo que has, has dicho dos cosas que me parecen interesantes en esta en esta pregunta o, o, o comentario. Primero, que el que no hace falta intervención exterior, no puedo estar más de acuerdo. Porque toda intervención exterior, si haces caso ciego a lo que te dicen, luego siempre vas a pensar, no es cosa mía. Y, y si no, solo se queda en un mero consejo. Pero cuando sale de ti algo, es muy fácil, lo dicen todos los, todas las películas de Disney, ¿no? Sigue tu corazón. Si algo te sale de dentro, es muy sencillo seguirlo. En ese vi pasan el cuarto... El cuarto día me di... Me di cuenta de dos cosas. El cuarto día me di cuenta de que hacía años que no me levantaba con la mente tan clara, sin una sin resaca. O sea, ya llevaba meses en los que yo me levantaba con la cabeza nublada, pensaba que era normal, pues de los cafés, de, de las dos o tres cervezas, de si había fumado algo, yo ya lo había normalizado. Yo no me acordaba de lo que era levantarse con la mente clara y bien. Eso me sorprendió. Y entonces ese mismo día, paseando... Dije, hostia, Víctor. Y me acordé de cuando yo era Víctor. Nada más. No era Víctor Cano gimnasta. Y hostia, Víctor, ¿cuánto tiempo que no te veo? Hacía 20 años que no te, que no, que no te veía. Me, me, me vi al Víctor paseando cuando era pequeño. Me gustaba pasear solo por la playa y, y ya está. Solo pasear y mirar las flores o las abejas o lo que hubiera. No lo hacía desde hacía 20 años. Y ese... Ah, si yo ya, ya está, no me hace falta ser nada. Ni gimnasta ni nada. Si yo ya estoy suficiente solo estando aquí. Eso fue un, una, un punto de inflexión. Y luego en el, en el curso de pasada precisamente el último día, te dicen, explican la historia del maestro, del maestro del maestro. Que se llama, eh, él se llama Goenka, SN Goenka, pero su maestro se llama Sayagi Ubakin. Este hombre llevaba un trabajo y para hacer su primer curso de meditación lo tuvo que dejar durante 10 días. La gente le decía, cuando vuelvas te van a echar de la oficina, has dejado todo para irte a meditar. Y él dijo, me da igual, lo tengo que hacer. Dejó el trabajo, hace el curso y cuando vuelve, en vez de haberlo echado, como lo habían echado de menos, lo habían ascendido. Se habían dado cuenta que al no estar era necesario, cuando volvió no, le había, no lo habían echado, le habían dado más cargos y más dinero. Y lo escuché. Y me sucedió un poco lo mismo. Cuando salí de allí, de alguna manera, la, no es que la gente me había echado de menos, lo que había pasado realmente es que Gervasio de Fer se encontró con... con Albert Sule, que en aquella época era el subsecretario de, del Estado para el Deporte en España, y Herbie fue y le dijo, oye, a ver si haces algo, porque tengo un amigo que está tan hecho polvo que se ha tenido que ir a un curso de meditación, ya no sabe qué hacer, eh, y el otro, el hombre cuando supo la historia, ha estado en el equipo nacional, ha estado en los Juegos Olímpicos, tiene la carrera y nadie lo quiere coger. El hombre dijo, no, no, que me llame, que le voy a hacer un sitio, aunque sea el último que haga. Y un poco para eso sucedió, al volver y al dejar de... Al dejar de buscar, encontré. Ahí las da el clavo. Cuando dejaste de buscar, encontraste. Y creo que es eso. ese es uno de los mensajes más fuertes y más importantes, pero tan difícil de ver cuando estás metido en eso de que quieres ser el mejor, quieres ganar el deporte de alto rendimiento. Pero creo que es cierto que cuando dejas de buscar, encuentras. O, sí. o, 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 o por lo menos te permite ver las cosas de forma diferente. Y, y con respecto a eso, cuando te metiste a trabajar uh, y empezaste a ser entrenador, uh, ¿te acuerdas de esos comienzos? ¿Cómo, cómo era? ¿Te acuerdas de, de cómo inculcabas tu conocimiento? ¿O, ¿O es todo una memoria borrosa? No, no, lo recuerdo perfectamente porque... Lo disfruté muchísimo. Me encantó. 
eh, yo siempre he tenido el, el, el punto de... Siempre me ha gustado. Yo antes he dicho que no iba por ahí diciendo cómo hacían las cosas, pero yo con los más jóvenes que había en que ya eran del grupo, no a uno que viniera aquel día a hacer una concentración no le iba a decir nada, pero uno que es de los juniors a los pequeños, a mí me gustaba ayudarlos y cuando veía que tenían problemas con a veces con los entrenadores de comunicación o algo, me, me gustaba intervenir y yo siempre he creído que si eres capaz de explicar algo, lo, tú lo entiendes mejor. O sea que yo durante muchos años, por mi propio egoísmo, quería ser capaz de explicar los movimientos para yo entenderlos mejor. Entonces yo sabía un montón de gimnasia. Cuando me puse a entrenar con chicos, me dieron un grupo de tres. Me acuerdo que yo pedí un grupo de siete y di siete nombres y me trajeron tres, que no, ni un nombre estaba en mis siete. Digo, vale, empezamos bien. Pero eso era para que viera cómo iban a funcionar las cosas de ahí en adelante en la Federación Española. Me, dije, me dieron lo que había, no lo que yo quería. Bueno, la cuestión que... En aquella época eran pequeños Joel y algunos de los que ahora están en el equipo nacional. Pero bueno, yo me lo tomé muy en serio. Yo quería hacer, suena un poco raro, pero quería hacer, no lo contrario de lo que habían hecho mis entrenadores, pero quería hacer otra cosa que lo que habían hecho mis entrenadores. Entonces, desde el principio, cogí las cosas que me gustaban de mis entrenamientos, que había valorado que, que eran positivas y las guardé, pero todo el resto lo, lo cambié. Y, y sí, me gustaba mucho porque me preparaba cada entrenamiento para que al día siguiente estuviera llegar al gimnasio sin tener que dudar lo llevaba todo escrito cuando acababa hacía mi, mi resumen y fue una ventaja que me dieran me dieron a los gimnastas más malos que encontraron pero fue genial porque aprendimos un montón y, y mejoraron un montón en, en muy poco tiempo nadie esperaba nada de nosotros y bueno no es que hiciéramos supercampeones pero Hostia, pasamos de no, de no poder hacer nada a ir al Campeonato de España y, y tener opciones. Y yo siempre digo que cuan, cuanto peor es la persona con la que tienes... Peor no, cuanto menos sabe la persona con la que tienes que, que enseñar, más aprendes tú también. Es, es, es mejor que si es alguien que pues como Gervasio, que solo le tenías que enseñar un, un, un vídeo y lo hacía, pues el entrenador no, no tiene mucho mérito. Lo difícil es hacer a alguien que le cuesta, ¿no? Y encontrar la manera de conseguir que lo haga. Disfruté mucho, hicimos muchas cosas muy guays. El grupo era, no te voy a decir que era la envidia, pero la gente le gustaba cómo entrenábamos. Y lo más importante para mí, a todo lo pasado, es que todos los gimnastas con los que yo he entrenado eh, seguimos en contacto y tenemos buena relación. Porque para mí era clave. Yo he visto... Un, muchos gimnastas retirarse odiando a su entrenador que lo odiaban durante el entrenamiento y cuando se retiran lo seguían odiando durante años y años y eso a mí me parecía un poco penoso yo he querido resultados, he sido competitivo pero siempre he querido que haya una buena relación entre mis deportistas y, y yo ¿sabes? Eh, para hacer a alguien hacer algo hay, hay dos versiones hay el, el, el miedo o el amor Digo para hacer cosas que, que el otro no quiere hacer, porque el entrenador se trata de empujarte más allá de tus límites. Si vas a hacer tus límites, para eso no te hace falta un entrenador. Si tú ya tienes claro que vas a hacer 10 molinos en un arco tres veces, hazlo. Pero si tienes que hacer un coba, si te da miedo, y no lo vas a hacer porque tú solo no puedes, ahí la figura del entrenador tiene algo que hacer. Ahí el entrenador te puede pegar tres chillidos o amenazarte, miedo o decirte que eres un flojo y un blando si no lo haces y enseñarte lo malo que eres hasta que te aprieta tanto que lo haces, o 
lo puede hacer por amor, te puede decir que sí que puedes, que tú puedes conseguirlo, que él está allí para apoyarte, que en el fondo te está ayudando. Y yo he hecho muchos, muchos movimientos por mi entrenador. Yo recuerdo decir, esto lo voy a hacer por ti. Yo por mí no lo haría, pero lo voy a hacer por ti. Y entonces yo intentaba siempre eso, ¿no? Que, que los deportistas vieran que era algo, lo que estamos haciendo era algo más grande que ellos mismos, que era algo de, de un grupo, ¿entiendes? Eso sí. me, me parece importante. O sea, que las relaciones son claves en, en el, el gestionar, el ser el mejor entrenador que puedes ser para ayudar a los gimnastas o atletas con los que trabajas. Y, y después de la gimnasia, entonces tú uh, y Andrea uh, os mudasteis a Mallorca. ¿Y en Mallorca qué hicisteis? Nos mudamos a Mallorca porque Andrea salió, acabó los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres salieron con dos medallas, una plata y un, y un bronce. Eso es en natación sincronizada. En natación o en, ahora mismo se llama natación sí, artística, ¿no? Cambiamos, sí. Cambiamos a natación artística. Yo estaba... Yo a partir del 2010 no solo hacía gimnasia, sino empecé eh, la natación artística sincronizada en aquel momento. Empezaba a hacer tantas acrobacias que, que, que hacía falta un entrenador. Y yo un día... Hablando con Ana Tarres, que era la seleccionadora en aquel momento, yo iba a ver los entrenamientos porque, pues por eso, estaba, estaba empezando a salir con Andrea y, y la entrenadora me, dice, me preguntó un día, oye, ¿tú has hecho Inés? ¿Qué te parece esto? Y entonces yo me acuerdo que le dije, digo, ¿tú quieres que hagan espagat? O sea, esto que están haciendo las chicas así, hay ocho, hay dos que no están abriendo las piernas en espagat. Me dice, eso ya no sé yo, eso no veo cada día yo. Digo, ¿y por qué no lo hacen? Y me dicen, pues ya me gustaría saberlo, ¿no? Y le digo, ¿pero pueden hacer en seco, normal? Me dice, yo creo que no. Digo, joder, si no lo pueden hacer en seco, no lo tendrán que... Será más difícil boca abajo y ahogándose. Me dice, ¿y tú qué puedes...? ¿Y tú qué, qué me estás diciendo? Digo, yo te digo que si quieres yo las entreno para que lo hagan al menos plano en el suelo en, y luego tú ya haces lo que sea en el agua. Pues venga, va. Fue como una especie de reto. Te contrato durante un mes, a ver si consigues cagar los espagats y luego ya veremos. Bueno, pues de ahí fue tirando, tirando y al final formé parte del equipo. Me he ido un poco atrás porque de esta inercia llega todo hasta el 2012. Yo ya era parte de ese equipo. En el 2012, eh, después de los Juegos Olímpicos, despide la Natarres y en ese momento Andrea eh, se retira. Se retira en, en un momento un poco como bolso. ¿no? Ella aún se arrepiente porque le hubiera gustado seguir hasta el 2013, que era lo, el campeonato del mundo en Barcelona. Pero bueno, echarnos a su entrenadora y por un poquito ser la, la nueva... A ella le daba pereza empezar con una nueva seleccionadora. Uno, cuando ya te queda un año, no quieres empezar otra vez con cosas. Y dijo, mira, si me quedaba un año, ya me retiro. Y nos quisimos retirar del todo. Ella dijo, no, pero me quiero retirar a... a... Ella era un poco, no súper famosa, pero en Barcelona la conocía a todo el mundo. Y me dijo, quiero ir a un sitio que ni me conozcan. Quiero ir a un sitio que no tenga que nadar más. Quiero ir a un sitio que no me pregunten más por Ana Tarrés. O sea, quiero ir a un sitio que me olviden todos. Y nos mudamos al centro de Mallorca, a un pequeño pueblo de, no sé, mil habitantes o algo así, a, a, a hacer algo que no tuviera nada que ver con el deporte. Y, bueno, de, creo que nos mudamos embarazada, o sea, a, y a criar, pues, a tener hijos y, y formar una familia. Qué Eso guay. Y, y, bueno, y ahí estuvisteis un tiempo, ¿y cuándo surgió...? que a Andrea le contrataron como seleccionadora de, del equipo nacional americano. Ahí, ahí en Mallorca intentamos hacer esta otra vida que te estoy diciendo, de espaldas al deporte, y en algún momento vimos que era un poco inútil, porque 
eh, no teníamos ni idea de nada más. Cuando has estado durante 20 años haciendo solo una cosa, eres muy bueno en eso, pero eres muy malo en todo lo demás, porque es que no has hecho nada más. No, sé, no sabes montar un negocio, no sabes hacer, pedir una hipoteca, no sabes cambiar una rueda de una bicicleta y no sabes hacer nada. Entonces, durante unos años estuvo bien, conectamos con la naturaleza, desconectamos de, de toda esa me más media que estaba Andrea envuelta, pero en algún momento teníamos que empezar a ganar dinero y allí en medio de la naturaleza no estábamos ganando dinero, estábamos básicamente perdiendo dinero. Y entonces eh, dijimos, hostia, tenemos que, que hacer algo para, para ganar algo. Y, y, pero no, no, Andrea era todo el rato, no quiero ser una, una entrenadora. O sea, no me digas que tengo que ser una entrenadora. Yo no he hecho INEF, yo no quiero ser una entrenadora. Yo ya había sido entrenador y mi experiencia fue buena. Me encantó con los niños, pero el trato con, con, con mis jefes no me gustó porque, porque la federación no te trata, es, es una cosa pública, no es una entidad privada que cuida de sus, de sus trabajadores. Era, tú estás aquí y luego si no te vas y solo quieren que cuadren las cuentas y que no des problemas. Y yo en algún momento no estaba a gusto y bueno, de hecho me echaron. Eh, pese a hacer un buen trabajo, o sea, daba igual si lo hacías bien o mal, era más bien de comportamiento y de números que de, que de tu trabajo. Y entonces era lo que sea, pero entrenadora no. Digo, bueno, no sé, tendremos que hacer algo que sea de picoteo. Y entonces empezamos a hacer minicamps eh, y algunos venían a casa y los acogíamos. Aquello estaba, la verdad es que era, era muy, muy guay porque venía alguien cinco o seis días, era en Mallorca, venían niñas a veces con su madre de Inglaterra o de donde sea, Hacíamos un, un, un minicamp de 5 o 6 días, a veces le montábamos la coreografía, yo hacía el entrenamiento de seco, como había hecho, Andrea hacía todo lo de agua. Eh, bueno, en 5 días todo el mundo está contento, ¿sabes? No da no tiempo que pase nada malo. Eh, nos pagaban y se iban. Y estuve haciendo esto durante casi dos años. Algunos eran en casa y otros eran fuera viajando. Entonces, pues estuvimos en Nueva Zelanda, lo aprovechamos para visitar un poco el mundo. Íbamos con, con nuestros hijos, al principio era uno y luego eran dos. Y yo era el que me quedaba con los niños por ahí fuera y Andrea hacía más horas y yo hacía menos horas. Y fuimos haciendo esto como dos años. Eh, y entonces dos veces vinimos a Estados Unidos. Y de concentración nada más, para 15 días. Y me acuerdo una vez en Connecticut, me acuerdo porque... No sé, no sé si es una cosa que me... No es seguro que no me pasa a mí, pero es una cosa que es de reflexión. Cuando algo te pasa importante en la vida, aunque sea una conversación que parece que es una tontería en un parking, que luego pasa algo que va relacionado con eso, tienes un claro recuerdo en tu mente de aquella conversación. Hay cosas que se quedan como clavadas, porque luego en el, con los años devienen importantes. Pasan con traumas y pasan con, con cosas buenas, ¿no? <risa> Y ahí hay una conversación que yo recuerdo que dice Andrea, hostia, cómo me gustan las americanas porque son unas motivadas, porque hacen lo que sea y las tías ¡buah! hacen dos cheers ahí, se ponen a chillar, todas aplauden, el, el, el examen este americano, que nosotros muchas veces nos habíamos reído de él, pero la verdad es que es como entrenadores, es muy eh, emocionante verlo, ¿no? Dice, me encantaría entrenar con las americanas, dijo. Y yo le dije, hostia, pues no sé, a lo mejor podemos venir aquí, eres seleccionadora y clasificas a, al equipo por primera vez después de tal y, y no lo sé, que te hagan un, una estatua ahí en la plaza de Santa Mónica. Yo lo dije así como diciendo una tontería mayor. Y ahí se quedó. Y luego al cabo de como un año o así, eh, la llamaron. La verdad es que nosotros 
movimos todos los hilos del universo que pudimos para que pasara, no es que estábamos pasivamente esperando y llegó. Porque en un momento dado yo un día me replanteé mi vida, eh, yo había sido entrenador de gimnasia, eso no lo he explicado, pero yo de entrenador disfruté mucho, pero también tuve un, un, un pequeño decepción cuando ya el tercer año fui a Campeonato de Europa con Javier Hinojosa, que era uno que no contaba que iba a estar y conseguimos llegar, y era como mi gran éxito, digo, wow, ahora hemos llegado al Campeonato de Europa otra vez, estoy aquí otra vez, donde yo había estado compitiendo muchas veces, ¿no? Y... Y entonces viajamos a Madrid para hacer la concentración previa, nos dan la ropa, el equipo, eh, la, el chándal este que te dan el último día, no te pienses que te lo dan un año antes, te lo dan el último día antes de viajar. Me dan la llave de la habitación, me dolía un poco la rodilla además justo, me pongo en la habitación con el chándal de España, me dan la 203 justamente que yo había estado ahí durmiendo dos años, entro, me tumbo, me pongo el hielo en la rodilla, miro para arriba y al cabo de 20 minutos digo... ¿Cómo he llegado otra vez aquí? Si yo ya he estado aquí. Estoy en la misma habitación, con una bolsa de hielo en la rodilla otra vez, con un chandal de España otra vez, y a las 5 empezamos a entrenar. O sea, tuve una especie de regresión, pero no me gustó. Dije, un momento tú, que si me meto aquí, me pego otros 16 años aquí o 17 y no he hecho nada más. Y, y cuando me doy cuenta tengo 60 y no he salido de esta habitación de la 203. Y ahí dije, hostia, tengo que hacer otra cosa con mi vida que no sea solo gimnasia. Entonces me echaron me echaron, gracias a, a cosas de a Dios, gracias a Dios, me echaron. Y cuando me puse a hacerlo de sincro, digo, esto me gusta más, porque es nuevo. Entonces ahí tuve la cosa, porque ahí descubrí, he dicho antes que dejé el deporte. El deporte también volvió a mi vida, volvió con el surfing. Un día, un amigo mío me dice, oye, vamos a hacer surf al País Vasco. Y yo digo, ¿qué vas a hacer surf? Y eso es de, de cosas de California. Aquí no se hace surf. <risa> claro, o sea, aquí, estás... aquí, ¿Qué se va a hacer? Flipado, ¿qué me estás diciendo? Que no, que sí, que allí se hace, que allí hay un montón de gente, que allí hay cultura, que no sé qué. Y era verdad. Fuimos a Zarauz. Pues en, entonces sí, entonces no fuimos a hacer surf. Y yo, eh, por primera vez en muchos años, disfruté de un deporte como había disfrutado en la gimnasia. Me quedé enganchado. O sea, me encantó. Me parecía difícil, complicado, daba miedo... Y, y me daba el reward de cuando había acabado y me había duchado, me sentía como Dios y quería hacer más y más y más. Y fue como, wow, es, hay deportes que me pueden volver a gustar, porque yo pensaba que no me iba a gustar otro deporte ya nunca más. Porque los deportes de equipo no me iban, el individual ya había probado uno y lo que no había probado es el estar en el medio natural, que eso es lo, lo que es mágico del surfing. Entonces, un día dije, hostia, si yo pudiera juntar el surfing con lo que yo sé de gimnasia, Sería la hostia, podría seguir haciendo cosas de enseñar, que es lo que me gusta a mí, y podría seguir relacionado con el surfing. Ahí vengo a por qué California, ¿no? ¿Por qué Andrea le sale esta posición? Entonces un día digo, hostia, Andrea, quiero hacer preparación física para surfistas, para skaters y para estos nuevos deportes. Eso es lo que yo quiero hacer. Aún seguíamos con los campus y me dijo ella, vale, pues vamos a ver eh, dónde hay que hacer eso. Mallorca no puede ser, o sea, aquí no hacemos nada. Y entonces era o Australia, yo hablé con gente y me dijeron, no te vas a Australia o te vas a California, no tienes más opciones, eso que quieres hacer es como muy difícil, no puedes hacerlo en Suiza, por decir algo. Y dijimos, pues vamos a ir a California, tú, y ya está. Entonces nos lo pusimos el, ahí en un, en un, ¿sabes? El libro del secreto, que dice que te hagas un mural con tus, con tus proyecciones futuras para que no se te olvide, porque aquí la cosa es que se te olvida lo que quieres en esta vida y te, te vas perdiendo. 
Entonces era, vamos a hacer esto, vamos a ir allí. Y, y nada, enviando pequeñas señales al universo, un día enviaron una carta a Andrea que, que, que había vivido un problema con la seleccionadora actual y que de repente no tenía seleccionadora y se quería ser seleccionadora nacional de los Estados Unidos. ¿Y eso fue y... en el 2018? Eso fue en el 2018. Y Andrea nunca había sido entrenadora de un equipo. Andrea decía, ¿cómo se debe sentir de tener a las mismas chicas cada día, porque nosotros entrenábamos seis días luego nos daba una carta de felicitación nos decía que éramos los mejores y se iban pero cuando entrenas a alguien cada día no te dan cartas de felicitación no, ¿entiendes? Exacto. no. <risa> es, muy es muy diferente es, es muy, muy diferente. diferente vale, entonces uh, venís a, a, al Bay Area aquí en California y, y os, os vais asentando y Andrea es la seleccionadora, seleccionadora del equipo y, y tú qué posición tenías entonces yo tenía la posición de consigue que Andrea haga su trabajo. Vale. O sea, yo desde el principio un amigo me dijo al menos que te contraten y al menos que te den un, una, un visado de que te permita... Andrea venía con un visado de trabajo que se llama la O1. Yo venía al menos que te den una O1 también porque si no estás de dependiente no vas a tener ni social security, no vas a tener nada, ni credit score, no vas a tener nada durante años. Entonces nosotros pedimos, me tienes que contratar a mí también. Eh, como aquí no había ese esa persona, ese entrenador precisamente de acrobacias, pues me contrataron también, pero vinimos con dos niños, uno de cinco años y una de bueno, tenía cuatro y, y una de dos, una, Sira tenía dos y Kilian tenía cinco, entonces yo estaba todo el día con ellos en, en la casa pues eso, no hemos nunca tenido un daycare porque aquí es muy caro y no, no nos daba bien y, y yo he estado dedicándome a los niños prácticamente durante cinco años y en mis huecos, que son pocos los huecos que tienes si tienes niños pequeños en casa, intentando hacer mi, eh, dos trabajos. Uno, llevar para arriba al equipo las acrobacias del equipo de sincro y dos, irme haciendo un hueco de alguna manera para ver si este proyecto de trabajar con surfistas y skaters, breakers y cualquier tipo de, de deporte que necesite una acrobacia eh, puede salir adelante. Claro. Y cuando tú estás de papá full time, que ha sido tu trabajo desde que llegaste aquí a Estados Unidos, uh, a lo mejor te has sentido que no es que estuvieses perdiendo el tiempo, pero ves que tu carrera como que se va uh, poniendo en un horizonte donde a lo mejor parece que, que nunca, nunca vas a volver. Pero me da la sensación de que has aprendido muchas lecciones como como padre, y, y tengo curiosidad por saber cuáles son esas lecciones, cómo las aplicas y, y cómo ves ahora que los, los niños están creciendo y, y va al colegio y tienes un poco más de tiempo, ¿cómo, cómo ves que se van a, a transferir esas, esas habilidades, esas, esas enseñanzas a, a cómo vas a implementar tu, tu metodología como, como coach? Pues eh, la verdad es que la respuesta no la tengo aún clara. Sí que sé que va a afectarme. Sí que sé que te puedo decir que ser padre y, y, y dedicarte a ello y pasar horas con tus hijos es... Eh, no te voy a decir que es lo mejor del mundo. Yo tenía un amigo mío que me dijo ¡Hostia, ya han nacido mis hijos y tengo claro que lo mejor del mundo es dedicarme a ellos! Y yo pensaba, ¡guau, ya verás tú, qué guay! En el momento en el que nazca ya tengo aquí un premio. Y yo, nacido en los medios, digo, hostia, esto no... Yo no siento lo mismo que... Se llama Alberto, ¿no? Alberto, 
un amigo mío que se llama Alberto está en Las Vegas es un, un entusiasmado de la vida, pero yo no era tan entusiasmado y yo decía, joder, esto es un montón de curro, no me deja hacer nada, hasta el año no me ha respondido, esto parece un, un, un muñeco, una rata aquí mirándome, eh, no le pillaba el qué. Y mucho trabajo. Eh, yo me acuerdo, se voy saltando de un tema a otro, pero esto es importante que lo diga porque la madre de Herbie un día me dijo, eh, porque yo le dije que iba a tener un niño, y me dice, Víctor, ser padre, el parenting que dicen los americanos y dedicarte a ello, me dijo, es la tarea más eh, complicada, eh, desagradecida, eh, rewarding, eh, en, fabulosa, que vas a hacer en tu vida. O sea, me dijo como cinco cosas, cinco adjetivos que eran contradictorios entre ellos. Sí. Pero a ver, ¿cómo va a ser...? difícil, pero a la vez instintivo, cómo va a ser eh, satisfactorio y a la vez decepcionante cómo va, no puede ser, yo pensé esta mujer se ha equivocado, o sea, las cosas que me dijo no podían ser, pero hostia, ahora pasan los años y veo que tenía toda la razón del mundo, porque es, es un proceso transformativo hay momentos que es lo peor, que meterías al niño en la papelera, y hay momentos que es lo mejor hay momentos que parece que está chupado, que dices, guau, si esto está chupado, si no hay que hacer nada, solo tengo que darle besos y darle la comida y esto me sale chupado. Y al día siguiente no puedes, estás sobrepasado, no eres capaz de hacerlo. Entonces lo que me dijo aquella mujer me, me, me sigue resonando en la cabeza. Entonces yo le digo a mis amigos, yo no sé qué es ser padre, no te puedo decir, describir una palabra, lo que te puedo decir que si nunca lo has hecho, no puedes saber lo que es. O sea, eso es, eso es así. Si no has estado ahí dentro, por más que te lo explique otro, no puedes saber lo que se siente, ¿no? O sea, al, me, al menos debe ser transformativo de alguna manera para, para nosotros como padres. Sí. Con respecto a lo de perder el tiempo, sí, muchas veces he pensado, no estoy haciendo nada, porque claro, esta sociedad, no lo sé, porque se mide, a, a, cuando yo era más pequeño se medía por, por dinero, ¿no? Y por... Y por poder. Ahora a lo mejor se mide por likes y, y por followers, pero... Nunca se mide por conocimientos internos, por cuántas horas han pasado con tus hijos, casi nadie valora eso. Entonces, en términos de eso, algo tangible, de que ganas más dinero que antes de tus hijos, no. ¿Tienes eh, más poder en, en la escala eh, económica o incluso en tu trabajo? No. ¿Tienes más seguidores en Instagram que antes? No, tengo todo menos, porque no me he podido dedicar a nada, porque es, es el tiempo se consume, o sea, pasas... He pasado tres horas haciendo un puzzle con mi hija aquí en el comedor. ¿Eso es...? Eh, ¿He perdido el tiempo o no? Pues la verdad es que no lo sé, ¿sabes? En algunos momentos llegué a pensar que sí. Eh, pero luego un día dijo, a ver, Víctor, no, no puede ser que esto sea... O sea, es una opción, ¿entiendes? Cuando tú estás haciendo algo porque quieres, ya, ya es bueno. Yo he tomado la decisión de que quiero estar con ellos. No me han castigado nadie con dos niños. O sea, yo los he tenido, eso en primer lugar. Y segundo, yo... Podría estar mmm, trabajando para que alguien cuidara de mis hijos. Yo lo estoy viendo. Mis vecinos lo están haciendo. Pero yo tomo la decisión de que quiero estar con ellos porque, porque son 5 o 10 años y después no me van a hacer mucho caso. Y sí, ahora creo que 5 años después estoy contento de haberlo hecho. Tuve mis pequeñas depresiones. Me vi con el qué estoy haciendo. Se me está pasando aquí el arroz. Tengo 42 y, y si no arranco ya las prisas que te decía antes de... de hay que ser proactivo todo el rato, proactivo, hacer, hacer. Eh, ahora ya he pasado de... Ya lo he sobrepasado esa, esa etapa y ojalá que, como tú dices, 
esta experiencia me aporte un conocimiento cuando vuelva a tratar ahora con, con si trato con niños o con adultos eh, lo puedo hacer mejor sí Sí. Bueno, creo que como filósofo que eres y estudiante de la sí. filosofía que eres, creo que eso va a ser, te va a venir de forma instintiva y que, que, que va a salir solo, que no vas a tener que esforzarte por sacarlo. Y, y como hemos comentado antes, una regresión es una progresión. Y esto que a lo mejor se siente como una regresión para ti como en tu carrera, el ser padre lo que está haciendo es que te está propulsando hacia adelante. Y como has dicho, dentro de 10 años, Ah, tus hijos pasan, ya son adolescentes, van a estar por ahí haciendo otras cosas y, y, y tú estarás uh, ya de, de camino a hacer lo tuyo. Pero uh, ese tiempo que has pasado con ellos, eso, eso no te lo quita nadie y no se lo quita nadie a ellos y les, les, les ha dado un, una base. Y bueno, yo conozco a tus, a tus hijos y son, son increíbles y, y muy inteligentes y... Y yo tengo ganas de ver qué van a hacer ellos. O sea, es, 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 sí, claro. es, es guay poder uh, sí, verles hacer sus, sus cosas en, en la vida. Pero bueno, en fin, ahora, ahora estás... Uh, últimamente hemos hablado un poco más de esto. Estás ahora realmente metiéndote ahí con, con trabajando con skaters, surfers, breakers... Uh, Cuéntame un poco uh, cómo ha sido ese proceso y qué estás pensando y qué realmente quieres hacer con, con esos atletas y por qué esos atletas alternativos. Sé que el surf sí que te marcó, pero ¿por qué el deporte, digamos, alternativo en este momento para ti? Eh, bueno, ahora he empezado a, a, a moverme un poquito más porque mis hijos ahora van a la escuela, con lo cual tengo cuatro horas a la mañana que... No es una maravilla, pero es, es eh, bastante. Entonces tenía ganas de, de moverme. Y la verdad es que la pregunta es una pregunta muy buena, porque yo también me la hago a veces. ¿Por qué quiero enseñarle a un par de chicos que hay aquí un, un McTwist, que al fin y al cabo nosotros en gimnasia pensamos que es un barán y torcido, cuando podría estar enseñándole una triple pirueta y media de gimnasta a, a intentar clavarla, que es que durante muchos años tenía más valor en mi vida que esto pues eh, primero porque es nuevo es nuevo para mí como persona eh, yo estoy en un nuevo ecosistema o sea yo estoy trabajando ahora con un con un skater estamos trabajando con un quiere hacer un 540 hace muchos años que quiere hacer un 540 mac twist eh, no lo ha podido hacer durante mucho tiempo y si yo puedo ayudar a que lo haga Va a ser satisfactorio. Eh, lo estoy haciendo ahora mismo, no, no hay ningún proyecto de millonario por el medio ni nada. Lo estoy haciendo porque me apetece. Él tiene muchas ganas, tiene pasión por hacerlo y, y a mí me gusta. Entonces el otro día fuimos a Woodward a probarlo y para mí es emocionante porque todo es nuevo. Los sonidos que oigo allí son nuevos, escuchar los patines por arriba, por abajo... Eh, la rampa la veo gigante, me grabo, buscamos... Todo eso es nuevo. Para mí, encontrar algo nuevo en gimnasia, al menos cuando estuve en gimnasia, era muy difícil. Eh, no sabía, no es que lo sabía todo, pero todo me sonaba. Las caras de todos los jueces, sabía quiénes eran. Los entrenadores sabía quiénes eran. Y eran todo como viejos recuerdos. Y lo que había no me había gustado me seguía sonando a, a, a malo. Y lo que me había gustado me seguía sonando a bueno. Era todo como una vieja canción que había oído demasiadas veces, ¿sabes? En... Claro. en al enfrentarme a nuevos deportes, nuevos retos, eh, 
encuentro, yo encuentro crecimiento en lo que es nuevo. A mí me gusta... Eh, cuando algo es nuevo me, me recuerda a, a, a vida, ¿entiendes? Y cuando algo es, es viejo y las has escuchado mucho me recuerda a decadencia, ¿no? Y, y tenga los años que yo tenga, me, me gusta ver cosas, me gusta más ver una flor que nace que ver una hoja que se ha caído. Que todo es parte de lo mismo, pero a mí me, me llena más y me da energía, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora estoy trabajando, el hecho de que sea multivariación, mi, mi... no me estoy centrando que solo quiero trabajar con skaters, tampoco, porque creo que caería en lo mismo. Al final estaría haciendo Five Forties con 25 personas y a cabo de un año estaría cansado de hacer Five Forties. Yo esto, en primer lugar, no lo estoy haciendo por dinero. Eh, si fuera por dinero seguramente tendría que irme a otro sitio a hacer otras cosas que no serían estas, ¿no? Esto lo estoy haciendo porque quiero aplicar mi conocimiento en un sitio en el que primero sea bienvenido, segundo, pueda ayudar a hacer cosas. A mí lo que me gustaría es hacer cosas que nunca se han hecho. A mí lo que me motiva es hacer algo nuevo, crear algo nuevo. Si alguien me dice que, pues este proyecto, quiero hacer un Five y tengo 85 años. Oye, ¿se ha hecho alguna vez? No. Pues vamos a hacerlo, porque me gusta. Quiero hacer un Five y tengo 10 años. Vamos a hacerlo, nunca se ha hecho. O soy una chica y quiero hacer por primera vez flares si y subir a vertical. Soy una breaker. Hostia, me encantaría. Eh, o vamos a encontrar una nueva manera de hacer el, el 900, ¿no? El 900. Vamos a, a trabajar durante un año y vamos a hacerlo. Eso es lo que más me gustaría, tener que desmontar el, el movimiento en piezas, ver en qué piezas puede la gimnasia ayudar... Eh, y, y llevarlos a, a otro nivel me, con el uso de la gimnasia que es un deporte que yo considero básico y útil para como base de casi cualquier deporte da igual si vas a hacer luego fútbol o tenis eh, la gimnasia considero que, que es la base porque en gimnasia hacemos movimientos muy simples al principio muy esquemáticos como caminar o como hacer un, un cargo ¿no? que luego te va abriendo otras otras fases. Y el hecho de hacer multidisciplinar, pues me gustaría, a mí me gustaría entrenar con un breaker por la mañana dos o tres horas en algo nuevo y después que un surfer diga, hostia, yo quiero hacer por primera vez un McTwister, una ola grande, vamos a hacer un gimnasio y ahora vamos a irnos a Waco, a la, a, a la piscina lo voy a probar porque este, este invierno cuando me venga la ola la voy a tirar, ¿no? O, o alguien que diga, quiero hacer el 900 este que se ha quedado ahí clavado, pero quiero hacerlo boca abajo, no lo quiero hacer en flat spin. Pues hostia, vamos a hacerlo. A mí eso es lo que más me gustaría. Sí, eh, sí. sí es muy interesante. Y, y lo que me interesa a mí también, uh, que, que veo que lo estás haciendo, es, es que cuando uh, un deporte influencia a otro deporte o, o como que afecta a cambio a otro deporte, a mí me gusta ver lo que ocurre con eso. Por ejemplo, cuando vi a, a Alexei Nemov en el 2000, en las Olimpiadas, hacer un molino, no un, un americano, un molino, un windmill como hacen los breakers, yo nunca lo había visto en gimnasia. Dije, uy, este va de molino a windmill y de repente les paga. Y subió, sí. Sí, sí y sí. me pareció muy, muy interesante verlo. Y luego, uh, supongo que sería en Beijing, ¿no? Los hermanos Ham, no sé si fue Paul Ham que, que, que hizo el Air Flare. Sí, señor. Hizo sí. El y ahora en este último Juegos Olímpicos se hizo dos airflares, eh, Max Willock, que lo hizo en suelo, que yo creo que se puede hacer en potro con arcos. Bueno, creo, no. Todo se puede hacer. Solo hay el momento de que alguien llegará y, y lo hará. Yo pensaba que iba a ser él. 
Yo el primer día que vi ese movimiento me quedé loco y yo estuve durante, en los años 2000, Herbie cuando quedó campeón olímpico se estuvo juntando mucho con los breakers y Herbie tiene mucha energía, se iba los jueves por la tarde, que era nuestra tarde libre, a bailar break ahí al metro, cuando ya era medallista olímpico, con, sí, con, con un grupo de, sí, con un grupo que no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, yo llegué a conocerlo bastante bien, cuando lo vi hacer eso dije, me tenéis que enseñar esto. Yo recuerdo enseñándomelo, pero claro, también recuerdo que no tenían ni idea de cómo hacían las cosas. O sea, Eso no es. había progresiones, no había drills, no había nada. Es la... <risa> Ando, y hostia, tío, dime algo más. Así que nunca lo, lo llegué a conseguir. Sí, y, y aún hoy en día, que vamos a ver el break en, en las Olimpiadas, y yo he estado bastante cerca del, del break, he visto que la forma de prepararse es muy rudimentaria, o sea, no hay una metodología muy, muy clara. Y mi pregunta para ti, ahora que has trabajado con algunos breakers, skaters, surfers y tal, uh, ¿qué has aprendido de ellos? Uh, aunque, aunque su metodología haya sido rudimentaria, ¿qué, ¿qué es lo que te ha enseñado a ti como entrenador y como una persona que está ayudando a moldear una forma de expresión física. Bueno, los tres me han sorprendido por su alto grado de eh, improvisación, llamémosle, eh, que en gimnasia sería una especie de desorden, ¿no? Pero esa improvisación también lleva atada libertad. Eh, por ejemplo, un skater llega al skatepark y... Es muy raro que sepa lo que va a hacer durante los primeros 20 minutos. Hay que tienen que llegar a un súper alto grado de profesionalización y creo que ni los más profesionales. Ellos llegan allí y se mueven un poco por lo que les sale de dentro, ¿entiendes? No nos olvidemos que el surfer, depende de la ola que le venga, él tiene un pequeño plan de lo que va a hacer. Si me viene por aquí la cogeré de derecha, si me va de izquierda, si intentaré hacer un cutback, pero después la ola le ofrece lo que le ofrece. El breaker, al fin y al cabo, la improvisación es una cosa que está valorada en el, en el cuando hay un battle. Si tú estás haciendo solo tu programa y el otro te responde de una manera y tú no eres capaz de responderle a ese lenguaje y a eso que te ha hecho, eh, el juez lo, lo ve, ¿no? Tú no puedes venir aquí con tu programa hecho de casa, que esto no es gimnasia. O sea, tú tienes que ser capaz de leer lo que está pasando, la música y el battle. Si no sabes leerlo, con lo cual no pueden tenerlo cerrado. Eh, yo el otro día hablaba con el skater le decía, pero tú tienes tus... Es muy fácil en skate, tú tienes tus runs, tú tienes cuatro, tienes que tener los hechos y hacer 100 de ellos de cada sin cambiarlos. Me decía, no, porque tú tienes que ser capaz de variarlo, porque tú en el primero te guardas un poco y si ves que otro responde con ese truco, tienes que ser capaz de tirarle a otro truco para... Porque eso es un, es un sistema que está vivo, la competición, no es... Eh, por puntos, es por comparación muchas veces estos deportes eh, aún no tienen un código de puntuación y a lo mejor ojalá que nunca lo tengan porque acabaría con la libertad con lo cual no hay unos números que no es matemáticas 3 por 4, 12 es quién hace moverse al público quién mueve los corazones de los jueces y quién hace que, que la gente se ponga de pie no eso en gimnasia eh, Prácticamente está extinguido. Yo era un gran defensor de hacer eso. Yo siempre intentaba poner un detallito en algún lado porque me parece que ese es el componente artístico que nos queda. Yo perdía, entre comillas, el tiempo en las esquinas de, del, del suelo yendo de un lado a otro de forma armoniosa e intentando hacer algo. Y... Claro, es casi, es casi como que deberíamos cambiar el nombre de gimnasia artística a gimnasia, arti a gimnasia técnica. 
Ahora ya sí, yo he escuchado incluso que ahora hay un, unos ordenadores que te dan la nota. Entonces, eh, eso puede llevarnos a menos de cinco años que no haya jueces y que haya allí una cámara, el gimnasta cae y tal y como cae, sale la nota en menos de un segundo, porque hay un algoritmo que sabe lo que ha fallado y lo que no, y saldría la nota. ¿Acabaría con quizás subjetividades? Sí, pero claro, acabaría con el arte, ¿no? Porque lo artístico, y esto me refiero a los filósofos, es lo que no tiene un, un uso. O sea, algo artístico es, lo haces por el, por el mero hecho de hacerlo, no tiene un uso. Si eso artístico te va a dar tres décimas más, ya no es artístico. Sí, yo, yo siempre he pensado uh, que en la gimnasia sería interesante ver un poco lo que pasa en la calistenia, ¿no? Como que hay battles de esos, ¿no? Donde uh, hay una lucha. Entonces, digamos que te... Vale, toca, toca paralelas. Vas a hacer no un ejercicio entero, sino una combinación. Y tú haces una combinación de dos movimientos, tres movimientos. Y entonces tiene que subirse el, el, el otro competidor a hacer algo similar, pero uh, mejor. Y, eso sería y que, guapísimo. Que eso estaría bastante guay. Y creo que sería una forma de revolucionar la gimnasia. Porque ya llega un punto en el que es tan técnico que lo interesante es la composición. Y no solo la composición, pero la forma en la que lo compones. Y ver qué capacidad de improvisación tienes con los componentes básicos, los ingredientes que son los movimientos, aplicados a esos aparatos. Uh, no sé, uh, es algo que he pensado en el pasado, pero no sé qué opinas tú de, de esa opción. Me parece genial y yo he visto eso con mis ojos en entrenamientos. En entrenamientos sucede eso todo el rato. En entrenamientos, eh, cuando estás entrenando 10 días antes de una competición, eh, tienes que dejar claro a tus rivales que les vas a ganar. Puedes hacer estilo chino, que el chino iba y hacía 10 eh, enteros cada día perfectos durante 10 días, hacía 100, habías hecho 100 veces el mismo ejercicio. Decías, joder, este tío es una máquina de reproducir eso. O podías hacer un poquito más artístico a lo que voy y un poco más de demostrar dominio, como podía hacer eh, Urzica, que subía y si en su ejercicio tenía 4 stocklis, hacía 14. Que está prohibido por el código, no puedes hacer 14 stocklis, ¿no? No se puede, pero él los ha hecho. Y ahí ha quedado. Y tú estás debajo mirando y dices, joder, si ha hecho 14, cuando te haga hacer 4, lo va a hacer bien, ¿no? O gente que he visto en barra hacer dos cachefs y venir el danés y hacer 5, que ya está prohibido hacer 5, pero ha hecho 5. Y tú decir, hostia, pues ahora yo voy a hacer 6. Esos pequeños piques yo los he visto en, en entrenamientos y, y a mí me encantan, son muy bonitos y es muy eh, vivo, está muy vivo, porque lo otro al final, la gimnasia... La, la gracia de la gimnasia y lo que la mantiene lo que la mantiene viva como deporte y como espectáculo es que solo haya un, un, una opción, que solo haya un run. Eso es lo que la mantiene viva. Si hicieras como un skate que tienes cuatro oportunidades, sería un aburrimiento porque, porque ya no hay ningún... La única sorpresa que puede pasar en gimnasia es que eh, es tan difícil... Y solo tienes una oportunidad que el componente psicológico te puede hacer fallar. Puedes fallar algo que nunca habías fallado. Tú si miras eh, los 24 mejores del mundo en cualquier final de campeonato del mundo, de los 24 no hay ni siquiera 10 que hagan sus 6 aparatos enteros. Hay menos de 10. Y es loco. A ver, ¿cómo puede ser que los 24 mejores del mundo, en el día más importante del año, fallen? No tienes que poder fallar, pero fallan. Eso es lo que es eh, gimnasia. La gimnasia sea, se resume a no falles, básicamente. No hagas un paso, no hagas un fallo, eh, pero el componente creativo 
de hacer algo allí nuevo delante de todo el mundo eh, está extinguido. No hay, sí. no hay posibilidad. Sí, y creo que ahora mismo estamos en una época, en general, creo, uh, de forma colectiva aquí en el, en el planeta, donde la creatividad es más necesaria que nunca. Y una forma de expresar esa creatividad a través del deporte creo que es uh, importante que lo... Sí, que le demos caldo, ¿no? Que le, que le metamos caña, porque uh, estamos en época de cambio. Por ejemplo, ahora en, en las Olimpiadas, o sea, durante las, las últimas Olimpiadas hemos visto nuevos deportes entrando en las Olimpiadas, que ocurre normalmente, pero, por ejemplo, este año entran, entra el break. Y, y creo que la incorporación de estos, de estos deportes empuja a los otros deportes a ser más interesantes. No sé, pues sí. uh, me, me da la sensación de que la creatividad va a ser clave para ver la evolución del, del deporte, especialmente en plataformas como la plataforma olímpica. Uh, no sé qué sensación tienes tú, pero, uh, por ejemplo, viendo uh, la natación artística y lo que está haciendo tu mujer, Andrea, con el equipo nacional americano y, y, y lo que está intentando hacer, no solo con la música, pero también con, con uh, la coreo, uh, está empujando el, el, el deporte. Pero a lo mejor en este momento no, no se acepta del todo como válido eh, esa, esa creatividad. Y por lo tanto está creando como un... Sí, un, un, no es que esté creando un nuevo deporte, pero está empujando al deporte a crear nuevo, nuevas oportunidades de, de crecimiento. Sí, lo veo interesante. Sí, me parece correcto lo que dices. Y... O, pero eh, mientras ya está Andrea, por ejemplo, está empujando eh, el deporte a una creatividad constante desde el diseño de los bañadores hasta su objetivo es no hacer ninguna figura que se haya hecho nunca, que todo el rato quiere crear algo nuevo, que a veces es hasta un poquito, eh, o sea, cansa, ¿no? Tanto crear, 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 cuando quieres competir con gente que a lo mejor no hace falta crear tanto. Vamos a ver qué sucede porque ahora les han cambiado el sistema de puntuación y lo han, entre comillas, gimnastizado. Entonces, ahora no va a ser solo creatividad. Ahora las figuras valen un valor. Sigue siendo crear. Tienen que encontrar una creación que valga puntos. Pero ahora vamos a, creo, a ver una revolución en este deporte. Han dejado ahora que los chicos participen. Hasta dos chicos pueden entrar en el equipo de ocho. Lo que le va a dar otro punto de, de fuerza y de potencia al equipo en general. Y veremos cómo se transforma. Eh, a ellas les han puesto un código más cerrado con valores tipo gimnasia, mientras a los breakers que han estado luchando porque eso no les pase, han conseguido un sistema de puntuación abierto basado en, en lo que sucede como en un combate de boxeo, que vas marcando los golpes que van pasando a medida que va pasando. sin Ningún bailarín va a saber su valor de partida hasta que haya hecho el, el, su actuación, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo estoy muy contento por ellos porque corrían el peligro de caer en una, en una gimnasia en tejanos y sin colchonetas que hubiera quedado como el hermano pequeño de la gimnasia y hubiera sido un menosprecio para, para una disciplina como el breakdance que a mí me encanta y me parece me parece que merecen el, el mismo estatus que cualquier, que cualquier deporte, ¿no? Sí. O incluso más, porque ellos tienen la musicalidad es el primer deporte olímpico que se va a bailar por primera vez eh, 
y va a ser, creo, espero, uno de los espectáculos de, del 2024 en París. Yo, yo creo que sí, y la verdad es que tengo curiosidad por ver cómo, cómo se ejecuta <ríe> esa presentación. Bueno, uh, esto me, me trae de vuelta a donde hemos empezado un poco, que fue tu principio como gimnasta. ¿Tú todavía te ves como gimnasta o eres otra cosa? ¿Cómo te, te identificas uh, a través de la, la lente de, de entrenador o de, de preparador de algún tipo? Pues he tenido un ida y vuelta con la gimnasia eh, de un ida que fue desde de con 11 años que, que vi este deporte, que vi en el 88, vi Seúl, que fue una final olímpica increíble con Viloserche, esta gente sacando dieces, que, que dije, o sea, yo quiero ser esos, quiero ir disfrazado como esos y quiero hacer lo que hacen esos. O sea, desde ahí hasta los 30 yo pensaba que la gimnasia era lo más importante de mi vida. Bueno, lo era, lo fue. Pensaba que era el mejor deporte y tal. Eh, luego empecé a trabajar en gimnasia y luego ahí tuve, como es, pues no un desamor, pero cuando me di cuenta que no iba a ser más gimnasta, dije, hostia, tengo que ser capaz de ser algo más que gimnasta. Con lo cual, durante un tiempo me, me dejé de ver como gimnasta. Recuerdo entrar a un gimnasio, cuando hace mucho que no vas a un gimnasio y entras a un gimnasio por primera vez, te da un poco de miedo lo que están haciendo. Dices, hostia, este niño se va a matar, ¿qué está haciendo, tío? Luego, al cabo de... Tres días ya se te quita eso, ¿no? Y, y, y estás en el, en el modo gimnasta y le dices, tira las piernas. Pero hubo un momento en el que decía, wow, qué difícil es lo que están haciendo todos estos, ¿no? Me desgimnasticé de alguna manera y he pasado muchos años eh, no, queriendo, no queriendo ser considerado un entrenador de gimnasia. Y bueno, ahora estoy aquí en Los Ángeles y tengo he tenido ofertas de ser entrenador de gimnasia y no quiero... No quiero hacerlo porque si lo hago sé que, que me va a quitar el poco tiempo que tengo para este nuevo proyecto. No puedo ser tantas cosas. Pero ahora, precisamente este año, eh, tengo que reconocer que cuando entro a un gimnasio me sienta bien porque ahí conozco. Yo ahora llevo tiempo moviéndome pues, en, en, en sitios de skaters, skateparks o viendo competiciones de, de break y tal. Y yo sé muy poco ahí. Yo sé de lo mío, pero de lo otro sé muy poco, ¿no? Y también te gusta cuando sabes todo lo que está sucediendo. Yo en un gimnasio de masculina entro y voy mirando a mi alrededor y, y en un segundo sé lo que están haciendo los niños, cómo se llaman los movimientos que hacen, si se va a caer el de la izquierda, si le puedo ayudar un poquito al de allí, que sé que el otro está cansado, sé que aquel tiene miedo. Eso me sale instintivamente, ¿no? Y en otros ecosistemas no me entero de nada. Eh, entonces, estoy recuperando... Eh, un poquito el, el, el ser quiero seguir más en contacto con la gimnasia eh, tengo un pequeño artilugio eh, invento que sirve para gimnasia y ahora me estoy metiendo en él eh, ya es un pequeño arco para aprender a hacer potro con arcos mejor, creo que puede ser eh, de gran ayuda y pues con esto me estoy haciendo el curso de jueces porque me quiero enterar bien quiero ir a las competiciones y la verdad es que tampoco está bien negar lo que uno ha sido durante 30 años. Es mejor intentar integrarlo en, en lo que eres, pero yo no soy uno de, de querer negar nada de lo que ha pasado. Tampoco las cosas malas o las cagadas que hice, como he explicado antes, durante los años que han de perdido, no soy uno que no lo explique o lo quiera esconder. Yo creo que todo forma parte de uno y en realidad no hay buenas cosas ni malas, ¿no? Hay... hay... Es, las cosas son, nada más. Luego uh -huh. quieres poner la etiqueta que tú quieras, pero son etiquetas 
falsas, porque a veces cosas que piensas que son malas son buenas, y cosas que piensan que son buenas son malas, o sea... Eso es. Sí, eh. eso es, las etiquetas. Por ejemplo, yo a ti te etiquetaría como, para mí eras uh, uh, un ídolo, ¿no? Entonces eras atleta. Uh, y ahora que te conozco como amigo, digo, ah, uh, Víctor también es filósofo. Y aparte de ser filósofo, como entrenador, le veo como entrenador de gimnasia, pero no de gimnasia artística, sino entrenador de gimnasia aplicada a los deportes alternativos. Eso me gusta como suena. Son etiquetas, pero me gustan. Gracias. Sí, son <risa> etiquetas que creo que te describen bien uh, y de una forma completa. Y simplemente tenía curiosidad por saber si te identificas con esa etiqueta como ser entrenador de gimnasia aplicada a lo que sea, ¿no? Pues sí, eh, me identifico y lo de filósofo también lo quiero integrar porque eh, los entrenadores tienen un gran, in, un gran impacto en los deportistas, normalmente porque son más jóvenes que tú los que entrenas, eh, entonces muchas veces están en edades de teenage, son adolescentes y no están escuchando a sus padres mucho, la información que les viene por otros lados como por el móvil, bueno es más bien de corrientes, va cambiando, pero a veces una, una frase que te puede decir tu entrenador, si está bien dicha y en un buen momento, te puede, te puede quedar, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de grandes enseñanzas de mis entrenadores y me gusta intentar eh, explicar cosas de más allá de la, del deporte, ¿no? Yo con las chicas del equipo nacional americano tengo lo que le llamo story times, que a veces... Parece que estamos perdiendo el tiempo, pero estamos ahí a las, tres y, a las siete de la mañana antes de empezar, abre las pie, nos ponemos ahí sentados como un poco haciendo espagat, y yo recuerdo que esos momentos de simplemente hablar o escuchar, contar historias, eh, son guays, ¿no? Y entonces los intento hacer. En, en algunas de esas historias cada una saca sus, sus recuerdos, ¿no? Pero yo explicarles, por ejemplo, cómo yo me sentía verdaderamente el día que tenía que hacer la final olímpica y, y mis, mis repasos, creo que para una chica que de 15 o 16 años que está pensando en ir a los Juegos, puede ser, no sé, le puede, le puede dar algo, ¿no? Entonces, también con, con el skater que estoy trabajando, eh, hablamos, mucho rato hablamos, podemos pasar 20 minutos hablando del movimiento en lugar de hacerlo, ¿no? Y otro dirá, joder, menos hablar y ponte a saltar más en la cabalástica. Pero yo creo que es importante entender lo que se está haciendo, darle un contexto más global. Yo, yo lo he dicho al principio, carecía de un contexto global, por eso no paré cuando tenía que parar en los Juegos Olímpicos, por eso no, no me operé cuando era mejor perder seis meses en una carrera de 16 años, no era tan importante. Eh, entonces intento dar ese contexto global a, a los atletas con los, que, con los que trabajo. Sí, me parece genial. Y, y para cerrar aquí un poco, ¿tienes alguna historia o alguna enseñanza que, que puedas compartir con, con nosotros para, para despedirnos? Oh, mierda. ¿Alguna historia? Pues, hombre, tengo varias, eh, pero claro, así, así en frío. Bueno, mira, voy a, a compartir una cosa que es una obviedad, pero... Muchas veces la explico porque, porque me parece, no sé, me parece que puede ser útil a cualquier campo, ¿no? Y es la historia de, es la profecía autocumplida, que me imagino que la habréis hablado muchas veces con otros, gente que hayas entrevistado y tal, ¿no? Pero eh, una cosa no te puede pasar 
si no eres capaz de visualizarla que te pase. No estoy diciendo que solo con visualizarla te vaya a pasar. Estoy diciendo que si no puedes visualizarla, no te puede pasar. Que voy a ir más concreto. No puedes quedar campeón olímpico si no has sido capaz de una vez cerrar los ojos y soñar que eras campeón olímpico. No puedes ser entrenador de acrobacias para skaters si al menos no eres capaz de cerrarte los ojos y verte haciéndolo. No puedes ser un, un, el, un podcast que sea el que más millones vende en el mundo si no eres capaz de sentirte y verte haciéndolo, ¿no? Entonces, la historia a la que me voy a referir fue una que fue muy, muy rápida y directa eh, que me pasó con Gervasio de Fer, que fue campeón olímpico y ha sido el, el gimnasta español con más resultados deportivos descaradamente de, de, de la historia en gimnasia, pero en algún momento no era nada, no había ganado ninguna medalla. En ese momento, en, era en el 1999, él tenía cero medallas y cero resultados internacionales, era el más pequeño del equipo y nosotros lo teníamos un poco que venía ahí, pues, porque era bueno el suelo y salto, pero era un poco la mascota, no lo pensábamos como que era uno importante para el equipo. Metía sus dos notas en suelo y salto, pero no era nadie principal. Ahí estaba Jesús Carballo, que era campeón del mundo, ya dos veces, y, y aquello era, la, era el... el, el el gallo del gallinero era él, ¿no? Y nosotros estábamos ahí y Gervasio era el pequeñito que estaba allí. Bueno, les acabamos la competición en Hungría, gana suelo y salto. Yo hoy no me había dado cuenta de que había ganado suelo y salto porque en las competiciones eh, por, equip por un equipo contra otro, España-Hungría, Francia-Hungría, eh, Francia-Alemania, estos triangulares no se dan nota por aparatos, solo daban nota al equipo que había ganado y al que había ganado el round. Nadie se enteraba de que no había ganado los, los aparatos, pero él sí que se enteraba. Y le llama a su padre y dice, ganó suelo y salto otra vez. Yo pensé, hostia, ya va dos, en, las, en Italia también ganó suelo y salto, ya va dos veces que este gana suelo y salto. Pero bueno, no dije nada. Estamos caminando de vuelta para el hotel y me dice, pues ¿sabes qué, Víctor? Yo el año que viene los Juegos Olímpicos y aún no nos habíamos clasificado. A eso voy, aún no nos habíamos clasificado. Y me dice, yo el año que viene los Juegos Olímpicos quedo campeón olímpico y me retiro. Eso me dijo... Eh, él tenía 17 años y medio, menos de 18, porque los Juegos Olímpicos tenía 19. Entonces yo me acuerdo de escuchar eso como si me hubieran dado con un martillo en la cabeza. Digo yo, digo yo ¿pero tú qué dices? Flipado. O sea, primero, number one, no vas a quedar campeón olímpico. Y número dos, si quedas campeón olímpico no se puede ser más tonto en el mundo que retirarte. O sea, si quedas campeón olímpico tienes que seguir, porque por primera vez vas a ganar algo de dinero y vas a hacer algo. O sea... Las dos frases que me has dicho son dos mierdas. Eso pensé yo. Y seguí caminando sin darle mucho, mucho, mucha bola. Hostia, pues dos años después, frente a todo pronóstico, en el aparato que nadie esperaba, después de haber fallado suelo, cuando tenía la peor nota de partida en, en, en aquella final, era el único que salía de 9.90 y había siete tíos que salían de 10. Nunca había ganado nada en salto, ni en un europeo, no había hecho nada. Eh, quedó campeón olímpico en donde había dicho... Y no se retiró, pero lo intentó, porque a partir de ahí dejó de entrenar, se tiró a, a, a la mala vida, ya se dejó ir. También dijo, porque él odiaba hacer potro con arcos, y le dijo a su, a su entrenador, si saco medalla en los juegos, dejo potro con arcos para siempre. Y así fue, nunca más lo tocó ni para sentarse encima. Pero bueno, a lo que voy, Gervasio ha hecho muchas eh, cosas muy increíbles en gimnasia, también ha hecho muchas cagadas, pero aquella, aquella lección me, me resuena aún en mi cabeza, porque... 
porque yo no saqué la medalla, yo la quería la medalla igual que él, y yo fui a dos Juegos Olímpicos, él en los dos se trajo la medalla y yo no me la traje, yo en los segundos saqué final, ¿no? Y muchas veces me he pensado, pero ¿por qué yo no gané una medalla, tío? ¿Por qué no lo gané? Y, y yo nunca me vi con la medalla colgada de, de los Juegos Olímpicos, eh, con certeza, con seguridad, sin miedo a que yo no lo, a que yo no lo merezco. Yo eso no, no hice ese papel. Eh, yo antes de la segunda, de los segundos juegos, dije yo, yo no me voy a venir de allí sin la final. O sea, yo en la final me voy a meter, me la merezco. Y, y entonces hice un pequeño truco. En vez de, dije, hostia, en vez de estar sufriendo hasta, hasta la final, voy a hacer una cosa. Era antes de viajar. Yo desde ya soy finalista. O sea, ya, ahora, ya estoy en la final esa. Y si es que no, que la, que la vida me lo demuestre. Entonces viajé allí, hice el desfile, hice todo, o sea, no, no me corté, no tuve ningún miedo porque pasara lo que pasara, yo iba a ser finalista. Y lo fui, y fui finalista, entré sexto tranquilamente, no pasó nada, pero no saqué la medalla. Yo no dije, pase lo que pase, yo ya soy campeón olímpico y voy a ir a hacerlo, ¿entiendes? O sea, yo también tuve mi, mi parte de, de participación en que no sucediera. Y si miran los dos ejercicios, el de la final... Y el, de, y el de la clasificación, que el otro día los vi uno al lado del otro, hago mejor el de la clasificación, ha, ha, hago mejor. El otro está un poquito peor, el otro estaba conservador, porque en la final había tanta gente mirando que yo no me quería caer. Yo recuerdo, hostia, lo que yo no quiero ser en la historia de el que hice una final y me caí. ¿Entiendes? Yo no pensé, soy medallista, voy a ganaros a todos, pase lo que pase, voy a hacerlo mejor aún que el primer día. Con lo cual, esa es la historia, ¿no? Eh, no te puede pasar algo que no te creas. Pues ahí lo tienes. Víctor Cano, amigo mío, muchas gracias por tu <risa> Nada, tiempo, tío, por tus ha palabras. Sido un Qué guay. Muy bien. Sí. Ha sido ah, un placer. Sí. Tu primer podcast, ¿eh? <risa> <risa> Muy bien, lo hemos hecho. Bueno, a, a todos los que estén escuchando, muchas gracias por estar aquí y, y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Muy bien. Ha sido un placer. Adiós. This is the freestyle way.